0: Fala pessoal, este é o Boto Fé Nesse Som, podcast de música brasileira, edição de número 19. Eu sou o Felipe Ramos e o entrevistado de hoje é o meu xará, Felipe Cordeiro. A entrevista que eu fiz com ele fez parte da minha cobertura do Bananada, festival que aconteceu em Goiânia no mês de agosto. Antes de falarmos mais sobre essa entrevista com o Felipe, no meu Instagram eu fiz um vídeo para a IGTV com a minha análise desta edição do festival. Eu deixei o link na descrição desse episódio para você assistir depois. Agora falando sobre o episódio de hoje, sobre o nosso entrevistado, Felipe Cordeiro lançou neste ano o quarto álbum de sua carreira, transpira o objetivo de Felipe é claro a partir do título do álbum é para dançar é para transpirar o artista paraense filho do guitar Hero, da guitarrada do Pará Manuel Cordeiro explora em sua carreira as sonoridades dançantes da região Amazônica em transpira Felipe mistura a lambada o brega a guitarrada até a new wave neste papo que eu tive com ele O músico fala sobre as suas influências, sobre as parcerias, a valorização da música do Norte. Enfim, vamos ouvir então? Felipe Cordeiro é um entrevistado do episódio 19 do Boto Fé Nesse Som. Onde é que eu vou parar? O podcast Porto Fé Nesse Som tem o prazer de conversar agora com o Felipe Cordeiro. Nós estamos aqui no Bananada, na verdade nós estamos no hotel, mas ele vai tocar hoje à noite, hoje é um sábado. E aí Felipe, tudo bem? Prazer receber você aqui.
1: Prazer imenso meu e bem feliz de estar aqui no Bananada e aqui com você. Vamos nessa.
0: Felipe, eu queria que você começasse a falar sobre a recepção desse novo disco Transpira. Como é que está sendo esse início de turnê?
1: Cara, foi um disco que eu lancei mais de mansinho. Coloquei na internet e está chegando. Eu sinto que tem uma uma onda crescente nele de recepção. Eu imaginei que fosse assim. É um disco um pouco mais... Que talvez você tenha que penetrar mais camadas para... Pra sacar, eu acho que isso está acontecendo. Show show, as pessoas estão cantando mais músicas. É, a gente está no começo de turnê, a gente fez Ceará, fez Brasília, fez São Paulo, Campinas. Estamos aqui hoje no Bananada, em Goiânia, vamos ainda para Belém, depois vamos para o Nordeste de novo. Então tem muita coisa acontecendo e, enfim, é um disco que marca um encontro. Fazia tempo que eu não lançava um disco com músicas com música própria. É, tinha lançado um DVD nesses sete anos. Quando eu tinha lançado meu outro disco, Se Apaixone Pela Loucura do Seu Amor, o Brasil era outro, eu era outro. e Então Transpira vem num momento muito importante também na minha vida.
0: É, em 2016 você tocou aqui também no Bananada, né? O que que mudou de, de lá para cá?
1: Cara, de 2016 para cá o mundo girou. <risos> o Brasil mudou muito. Acho que todas as pessoas, todos os artistas se impactaram com com essas novas coisas que aconteceram no no país, estão acontecendo no país. E as reflexões são outras, né? Mas eu tenho ótimas lembranças também da última vez que eu estive aqui no Bananada. Ainda fui apresentado pelo Grande Miranda, que foi também um tutor meu, especialmente, e, e de muitos artistas paraenses. Foi um grande entusiasta da nossa cena. Ele produziu o meu outro disco, Se Apaixonando pela Loucura do Seu Amor, junto com o Cassim. É, então, eu tenho ótimas lembranças do outro Bananada. Agora, a gente está sempre querendo fazer melhor, né? Então, eu acho que o show ainda vai ser melhor ainda que o outro. E... Enfim.
0: A sua carreira é marcada, pela, de fato, pela música paraense, né? Você nunca é, negou suas raízes. É, como é que é esse mergulho? Como é que é esse processo de, de mergulhar nessa, nessa tradição...
1: De, de música paraense? Eu sempre tive vontade de borrar essa fronteira entre tradição e contemporânea. E a minha tradição, a tradição de onde eu venho, a tradição amazônica, a tradição paraense, ela tinha um rio muito caudaloso para ser mergulhado. E eu estou falando da guitarra, né, do brega paraense, da lambada, do carimbó. Essas, essa tradição popular dos bailes do Pará me foram e me são grandes inspirações. É, é para mim é uma, é uma grande inspiração olhar para essa história dessa música que, que, ao meu ver, ainda é pouco contada Brasil afora e é de, às vezes interpretada de um jeito muito superficial. Então eu queria trazer esse universo todo para um contexto de música pop, da música que eu amo ouvir também do mundo inteiro. Então a a minha música é marcada por esse cruzamento entre uma tradição e uma modernidade. E e, e todo disco, toda canção, toda parceria é feita nessa, nessa intenção de fazer um experimento novo e agora eu quando peguei a guitarra e comecei a tocar guitarra, diferente de 95% das pessoas do planeta, 99 sei lá, eu quis tocar guitarra já querendo tocar guitarrado, querendo partir da guitarra então eu sou parte da guitarra mesmo que cheguem outros resultados, é, essa origem das beiras dos rios e o encontro com as, com as capitais, com a capital de Belém, é muito marcante no meu som. Feira, feira de rara. Feira, feira de rara. Tem pano de lençol, carne fresca e
0: carne do sol. Você tocou num assunto que eu já queria abordar contigo Você acha que falta para a música brasileira explorar mais esses sons da Amazônia? Você disse que sim, mas queria que você falasse um pouco mais sobre isso Tem muita coisa para ser descoberta ali Você acha que dá pra própria música independente explorar mais esse lado?
1: É assim, ó A história do, da, a história do Brasil é uma história mal contada A história do Brasil Todos os. A história da proclamação, a história das chamadas revoltas populares, como a cabanagem, sabe nada, tudo isso é mal contado. Tudo isso é contado de um jeito superficial e controlado para mantermos uma certa noção de que somos enquanto país. A história da música brasileira ao longo do século XX foi marcada por uma certa centralidade da história do samba e a afirmação dos povos negros nos territórios da Bahia, do Rio de Janeiro e a nacionalização dessa narrativa, que é muito rica, genial, maravilhosa. Eu sou bebedor dela também, sou chorão, sou sambista, gosto de tudo isso. Porém, é, a história da música brasileira ainda está começando a ser contada, se você for ver bem. É... Isso que aconteceu ao longo do século XX foi um caminho que deu deu e ainda vai dar para sempre (risos) desdobramentos. Não estou afirmando uma coisa e negando outra. O que eu estou falando é que tem muitas outras janelas na música brasileira e e o que se faz na Amazônia, o que se faz no Sul, o que se faz no Centro-Oeste, o que se faz em qualquer lugar, é muito cheio de novidade, digamos assim. Então, olhando para a minha história, né? então, o, de lugar lugar onde eu venho, tem uma riqueza e uma, um universo de possibilidades que vai bater na relação do norte com o Caribe, ou seja, diferente do litoral brasileiro, que ao longo do, do, da história dialogou muito mais com, a, com o lance da africana, né? Isso existe na Amazônia, porém existe de um jeito diferente, via Caribe, existe a relação com os povos originários indígenas. Quando as cidades na Amazônia vão virando cidades grandes, existem problema de cidade grande também, como violência, Belém é uma cidade violenta, caótica, confusa, assim como... Estou falando isso para desmistificar um pouco a imagem que também se faz, ah, Belém deve ser assim, não é? é, uma, é... E, é... A violência chegou há muito tempo já no norte, não é à toa que teve uma chacina agora no o presídio de Altamira, que foi a segunda maior da, do Brasil, depois do de Carandiru. E tem a ver com a construção de Belo Monte. As pessoas acham que o presidente falando que meio ambiente coisa de vegano. Que delírio! Construíram o Belo Monte, estragou uma cidade que é chamada Altamira, enxou o crime organizado. Se fez, e agora teve uma matança. Quer dizer, a matança do presídio de Altamira tem mais de 50% a ver com a construção de Belo Monte. Para você ver como... Uma coisa é ligada à outra, e as pessoas em São Paulo não estão nem aí para isso, porque ah, presídio lá para o Pará, mas quando é no Canandiru dói. O que eu estou querendo dizer é que a história ela é muito mal contada, superficial. As assim, matérias de jornal, as coisas, elas são ainda dentro de um Brasil, que ou é extremamente centralizado no Sudeste, ou é, é romantizado em relação ao Norte. A Amazônia, a Amazônia um lugar assim. Então, assim, minha música tem esse compromisso de trazer... É essa janela de brasilidade, o que que somos quantos brasileiros, né? É, acho que a gente está vivendo um caos político, econômico, social, etc. Acho que daqui a dois anos, três anos, vai ter uma nova eleição, justamente no centenário do, do modernismo, da Semana de Arte Moderna, você vê que esses ciclos não são coincidências. Então, assim, se explorou um ciclo ao longo do século XX em relação à música. A antropofagia continua sendo uma metáfora vaida, sim ou não? Eu acho que sim, mas tem que ser colocada como? O que que une Pará, Rio Grande do Sul, Bahia e Acre? Em termos de música brasileira. sabe? Para sair dessa conversa de música regional, música não sei o que, música não sei o que. Não, música brasileira. Se eu estou no Amapá e faço um batuque, e estou na Bahia e faço um batuque, estou no Rio Grande do Sul e faço um rock. O o que que une o Brasil? A antropofagia une. Esse senso de, 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 de mestiçagem, de mistura. Então, assim, a minha música, ela, é, ela, é, ela reflete o tempo todo sobre isso. Mesmo quando ela tá leve, falando assim, você para mim é problema seu, ela é tarde a preta para mim, é, é esse é o lance, sabe?
0: E aproveitando essa essa fala sua, o Transpira é um álbum para dançar, né? É, esse Transpira, como é que surgiu esse nome? E a sua intenção mesmo é colocar a galera para
1: dançar? A minha intenção é sempre fazer as pessoas dançarem, que eu acho um aspecto da música que é transformador. Você entrar de corpo na música, né? Eu sempre acho que essa coisa contemplativa, eu acho bonito eu também tenho informação de música erudita e tudo, mas assim, é, quando eu descobri que você pode ouvir música e mergulhar na música inteiro, de corpo inteiro, é tão mais... mais incrível a experiência, então todos os meus discos são para dançar, e o Transpira não é diferente, então mesmo que as letras sejam mais densas até que nos outros discos, tem duas parcerias com o Arnaldo Antunes, o disco abre com duas músicas em parceria com o Arnaldo Antunes, é, um, a primeira música é uma letra bem é, pessoal assim do Arnaldo, o Arnaldo falou, cara eu fiz uma letra aqui bem maluca, não sei se você vai gostar, quando eu vi eu adorava, eu amei a música, não mexi nada. É, letra totalmente dele e, e mas é até para dançar também ela era é dançante tem então, é a batia é minha característica é juntar letra dança é, reflexão e, e atitude
0: e tem um pouco de new wave também né? o que, que você procura agregar ali de, de sons assim diferentes assim do que é do Pará
1: a new wave é um importante referencial estético desde do, do meus outros dois discos mas nesse ele está assumido de uma maneira mais clara assim talvez é, tem a ver com o ambiente 80, tem a ver com, essa co- com a certa vertente do, do, do New Wave, especialmente do Rock New Wave, que foi mais pra dança, que tem a ver com uma, uma coisa kit assim, que já tava ali também no Kit Pop Coach, como eu falei. É, então eu lembro de B-52, eu lembro de coisas eletrônicas, tipo uma coisa que nasceu ali pós Kraftwerk. Algumas coisas assim, então, a New Wave ali como referencial estético imagético também nos figurinos, é, para trazer um pouco esse ar também de nova onda, né? É uma coisa que eu vim discutindo com alguns parceiros meus, o Patrick Torquato lá de Pernambuco, o Romero Ferro de Pernambuco, a gente fazer uma nova onda de como colocar um discurso novo na prática, sabe? E como é que foi trabalhar
0: com Dononete, ter essas parcerias de net que é lá do Pará também, com a Tulipa, o próprio Cassim também que produziu, como é que foi esse, essas, essas parcerias? Arnaldo
1: Antunes? Eu sou um cara que gosta de trocar e sempre me misturo com pessoas e provoco misturas inusitadas. assim. É, a dona não é não é inusitada, porque ela é uma das minhas madrinhas musicais, me deu muita força no começo da carreira, A gente foi muito parceiro, eu fiz direção musical de shows dela e etc e tal. Então ela participa cantando uma música Onde É Que Eu Vou Parar. É uma música que tem um clipe também, que tá na internet, tá na televisão, tá no bicho, na MTV, enfim. Tem também participação vocal da minha outra parceira maravilhosa, Tulipa Ruiz, que eu já tinha participado do disco dela, o dancei, e agora ela participou do meu, cantando uma música chamada Perfil. E a produção musical é do Cassim, que é esse carioca que, que também é tão virou, virou um grande amigo e, e cúmplice de parceiros. A gente tem uma banda chamada Desumanos. Ele já tinha produzido junto com o Miranda o outro álbum. É, ele conhece as coisas que eu estou falando, ele sabe, ele curte, ele mergulha. Então foi tudo muito natural esses encontros com o Tulipa, com o Cassim com o Dona Nete Arnaldo já era parceiro de composição dos outros discos. Tem coisas com o meu pai, Manoel Cordeiro, que é também um colaborador do meu trabalho intenso e tudo mais, e eu do dele. E também tem uma parceria com a Nina Becker, cantora, compositora carioca que é da Orquestra Imperial e tem um trabalho solo maravilhoso, minha amiga querida. Então é isso, é um disco cheio de trocas.
0: Felipe, uma última pergunta, nesse álbum também você fala sobre liberdade sexual e, enfim, e a gente vive esse momento complicado do Brasil, que você já falou um pouco um pouco disso no início, mas qual é o desafio aí para o artista em tempos de, de Bolsonaro, em tempos de conservadorismo, o que é, que
1: é colocado para vocês e como é que essa cena está reagindo a tudo isso? Acho que tem dois grandes desafios logo de cara. Um é comportamental, é político propriamente dito. O que, que você, como você se posicionar em relação a isso? E outra é artística. Como ser criativo diante disso? É como você contestar isso? Brigar com isso? Encarar isso sendo criativo? Porque a gente não é político. Político tem uma linguagem, a, política linguagem, a linguagem política é, é retórica, é oratória, etc. A linguagem artística é a criação. Então, como fazer uma canção, uma música, um, um lance artístico, visual, poético, que seja criativo e político ao mesmo tempo? Aliás, sempre é político, mas como deixar o lado político ainda mais forte dentro de uma criação? né Essa canção que você está se referindo no disco é de um autor de Roraima, Chamado ele aqui Rufino. É a única música que não é autoria minha. Mas é uma música extremamente desconhecida. Eu achei que eu podia dar voz a ela no momento como esse. E essa música chama Eu Entendo, Mas Não Sou Entendido. É... Que fala do quão ridículo é colocar a sexualidade das pessoas em caixinhas. É... É... Se é gay, se é bis, se é triste, se é hétero, se é isso, se é aquilo, blá, blá blá. Coisas que. Coisas que a gente achava que tinha superado, veja só. Coisas que as pessoas civilizadas, que acompanharam o curso civilizatório, tinham superado, mas, assim, nisso que tem uma, um caminho civilizatório por um lado, tem um caminho obscuro indo por, pela tangente, e esse caminho obscuro, medieval, autoritário, está aí no poder. É, então, cantar coisas que falam nada mais ou nada menos do que o curso da civilização no sentido da liberdade de sermos o que quisermos ser o que podemos ser é, essa noção de família que uma boa parte dos cristãos conservadores e bobos têm colocado ah é família é isso família é aquilo é tão reacionário tão medieval tão autoritário tão é, para usar a própria linguagem cristã é tão anticristão Se você considerar que que o que importa é o amor, o que importa é a liberdade, o que importa é ser verdadeiro, o que importa é é isso. Então, eu acho que os artistas estão dando respostas contundentes sobre esses assuntos. Não é à toa que estamos em paz de guerra com com todos os os caras que estão no poder. mas é isso, eu entendo, o Mano Sou Entendido é essa canção que fala disso e as pessoas se emocionam e curtem, dançam, e tem a dança na história. Então é o meu jeito de falar essas coisas, tem swing e antropofagia artística também, sabe? É isso, eu acho que é fala de liberdade, é um disco que fala disso, transpira, tem a ver com, com essa catarse também, com essa liberação de conteúdo e de criatividade, que tem a ver com uma certa opressão que a gente vive, uma certa tendência opressora que a gente vive. Eu falo tendência porque eles ainda não ganharam, embora esteja na presidência, estão dando altas carteiradas, mas assim, a, a nossa resistência tem sido forte e a gente também tem poder. Escandalizando ainda está de toco, mostrando que o amor é muito mais, que o amor não cabe no sistema estabelecido, eu entendo mas não sou entendido, eu entendo mas não sou entendido. Eu entendo, mas não sou entendido. Eu entendo, mas não sou entendido.
0: Felipe, muito obrigado pela sua entrevista, valeu mesmo. E espero que em breve tenha Felipe Cordeiro lá em Palmas. A galera gosta e seria muito massa.
1: Adoraria ir em Palmas, ainda é um dos poucos lugares do Brasil que eu ainda não toquei. Tenho um tio que mora lá, que é músico também. E enfim, adoraria. aí é um... é, fica, fica, fica a dica. Me chamem para ir para Palmas.
0: Essa então foi a entrevista com Felipe Cordeiro, agora é acrescentar Felipe Cordeiro na sua playlist e fazer a festa. E olha, Felipe Cordeiro fez um showzão no Bananada. Você que tiver a oportunidade de assistir a um show do Felipe Cordeiro, não perca. No Bananata ele desceu pro meio da galera, abriu aquela roda, todo mundo cantando Peixe Voraz, que é uma música de Alípio Martins, e que ele gravou em seu DVD, então foi assim, um showsaço. Fora que o show inteiro foi muito dançante. E no próximo episódio do Boto Fé nesse Som, o convidado é Maurício Barcelos, da banda Breu, de Brasília, que tá lançando o seu primeiro disco. Confira um pouco como foi o nosso papo com ele.
2: À medida que a gente ia tocando, né, a gente chegou a até tocar fora de Brasília cantando inglês. A gente tocou em Rio Verde, no Goiás, tocamos em, em Campinas, e São Paulo, ainda cantando inglês. Aí a gente, quando começou a, a lançar a primeira música em português, a gente já, já viu que a, a recepção do público era outra e a aceitação era muito maior. E aí o nosso segundo EP já era todo em português, a gente tinha uma faixa bônus lá, que era em inglês, que era sobra do primeiro EP. E quando a gente trocou de baterista, a gente já sabia que a gente ia ser cantar em português pro resto da vida. E aí a gente pensou, pô, vamos lançar um álbum bonitão aqui, que a gente está se esforçando. É, todo em português e aí com esse nome que dificulta, né? Tipo, Midnight, Midnight, duas vezes, sem as vogais. Aí dificultava as pessoas acharem na internet também. Aí a gente buscou esse nome, Breu.
0: Então tá aí o próximo episódio do Botafé nesse som que chega nas plataformas digitais na próxima quinta-feira é com a banda Breu. entrevistado Maurício Barcelos, um dos integrantes da banda. E o Boto Fé nesse som de hoje vai ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, acompanhe a gente durante a semana nas redes sociais, eu tô sempre atualizando com novidades da música brasileira, e por falar nisso, a playlist Toca Brasil com lançamentos da última semana está linkado na descrição, bem como o endereço das minhas redes sociais para você me seguir. Eu tenho um grupo no Whatsapp também, viu? Toda sexta-feira eu faço um listão de lançamentos da semana. Para entrar no grupo, é só clicar no link que também está na descrição deste episódio. Um grande abraço a todos, uma boa semana e até mais!